0: Egyellem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, arra kérünk téged, hogy te taníts minket igéddel, és te közöttünk a te szent lelkeddel, magyarázd az ígét, hogy jól értessük azt, áld meg azt az igét, hogy szívünkbe tudjuk fogadni, és hogy az gyökeret verjen a szívünkbe, és gyümölcsöt is teremjen. Arra kérünk Téged, hogy légy itt közöttünk most, amikor veled és az interneten keresztül egymással is közösségben vagyunk. Atya, Fiú, Szentlélek, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Pünkösnek készülő gyülekezet. Gyülekezetünkben az ünnepre készülés hetében egy sorozatot indítunk. A sorozatnak a címe a Szentlélek ajándékai. Így hallhatunk majd igei tanítást, a tanításról, a profétálásról, a vigasztalásról, a vezetésről, a könyörületről, a hit lelki ajándékairól. Minden újjá született Krisztus követő tanítvány lelki ajándékokat kap az Úrtól. ez számban is fogalmazhatunk, hogy ajándékokat, hiszen sokaknak akár több karizmát is adott Isten. Ebben a Szentlélek saját belátása szerint a szükségre való tekintettel osztogatja a karizmákat, amelyeket nem is tudunk kategórikusan számszerűsítve felsorolni. A gyülekezeti közösség és annak életében az egyik legfontosabb feladat, hogy a megtérőnek segítsen felfedezni lelki ajándékait. Természetes és legmegbízhatóbb módja ennek, hogy feladattal Bízzuk meg őt, amiben aztán meglátszik, milyen lelki ajándékot, milyen karizmát kapott az Úr Istentől. Ma a tanítás lelki ajándékáról szól az igehirdetés, melyhez Isten igét olvasom a Timóteushoz írott második levélnek negyedik részéből, az első öt versből eképpen. Kérve, kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt. Aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. De azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. Isten tegye szentelkével áldottál szívünkben ezt a hallott igét. A tanítás, mint a Szentlélek egyik ajándéka jelenik meg előttünk ebben az ige szakaszban. A Bibliában ennek a szónak a szinonimái a beszéd, a prédikáció, az ige hirdetés. Nem mindenkinek, vagy nem egyformán adatik meg ez az ajándék. Akár még különböző élethelyzetekben sem egyformán birtokoljuk, vagy tudjuk jól használni. Minden lelki ajándékra, így a tanítás lelki ajándékára is igaz, hogy a legfontosabb az, hogy építsünk vele. A Titushoz írott levél első részében ezt olvassuk: A tanítással megegyező igaz beszédhez való ragaszkodás eszköze lehet annak, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, meg tudja győzni az ellenszegülőket, a tanító, a tanítvány. A teljes írás Istentől ikletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ismerjük ezt az igét jól, a az írott második levélből hozzánk szintén. A tanítás tárgya tehát a teljes szentírás, és annak a hirdetése, annak kifejtése, magyarázata és alkalmazása. A teljes szentírás. Egy kimeríthetetlen kincses bánya, amelyben az ember, ha elmerül, rengeteg kincset talál az életére nézve, a világra nézve, amelyben él, élethelyzetekre, kérdésekre, válaszként. Kimeríthetetlen kincses bánya. Éppen ezért így is kell hozzáállnunk. Már rögtön így kell hozzáfognunk annak kutatásához, az abban való ismeretek gyűjtéséhez. Tanítókra minden korban szükség volt, és szükség van. Bár Isten olykor a kinyilatkoztatását és igazságát direkt módon juttatja el egy-egy emberhez, és nem tanítók által, nem magyarázatokon keresztül, de az írott ige, a Szentírás arra hívja fel a figyelmünket, és arra hívja a Biblia tanulmányozó embert, hogy mi el abban, nem csak egy-egy igét megismerve, hanem az igék összefüggéseit, az igéknek teljes tárházát. A tanítás nem csak a szentírásban, a biblia korában volt fontos. Már akkor is voltak már iskolák, voltak pedagógusok, a gyermekek vezetői és nevelői. És voltak már akkor is a tanításnak különböző módszerei, amivel megpróbálta átadni a mester tanítványainak tudását és bölcsességét és bizonyára már a bibliai korokban is voltak jó és rossz tanulók, és voltak jó és rossz tanítók is. Unalmas, vagy éppen izgalmas órák, amelyeket a mester mellett töltött a tanítvány. Unalmas, vagy éppen izgalmas tanítások, vagy ige hirdetések is. A tanítás, mint egy küldetés, mint feladat, mint kötelesség jelenik meg a Szentírásban. Az Ószövetségben arra hívja Isten az ő választott népének tagjait, hogy mondják el fiaiknak és fiaik fiainak mindazt, amit megismertek az Istenről. Emlékeztessék őket az Isten kielentésére és az Isten igazságaira. Végig kíséri, tehát ez ami életünket, a tanítás, a pedagógia. Ha ezeket a szavakat halljuk, először a gyermekek oktatása jut eszünkbe, vagy a 20. század most oly népszerű, és a 21. század fontos mozgalma az élethosszíg tartó tanításra hívás. A pedagógia a tudomány ágája vált. Nem is csak könyveket, hanem szinte könyvtárakat megtölt az az irodalom, amely ezzel foglalkozik. Most két nem tudományos igényességgel megfogalmazott idézeten keresztül szeretném bemutatni, hogy soha nem írjuk le is, fejtjük meg teljesen azt, amiről maga a tanítás szól az életünkben. Az egyik idézet így szól, tanítani annyi, mint emberekkel foglalkozni, átadni mindazt a tudást, amit az előző nemzedékek felhalmoztak. Egy másik idézet, egy embert nem tanítasz meg semmire, csupán segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. és a két idézet közötti feszültségben megjelenik valami abból a titokból, ami az átadott ismeret és a megszerzett tudás között történik meg. A csoda. Amikor az ismeret az én tudásommal lesz. Amikor ráébredek, hogy én ezt tudom, hogy ez az enyém, hogy ez része az életemnek. Amikor velem történik meg mindaz, Amiről a tanító, a mester szól. Mégis, miben nyilvánul meg a tanítás ajándéka? Sok és tapasztalatunk van, iskolás korunkból, iskoláról, módszerről, tanítóról, és sokat hallunk mások példájából erről. Lássunk néhányat ezek közül a jellemzők közül, amelyeket biztosan nem tudunk mind számba venni, de melyek. Arra jellemzőek, hogy mit is jelent a tanítás karizmája a Szent Lélek ajándékaként. A tanításban a tanító mindenek előtt az elhivatottságáról kell, hogy bizonyságot tegyen. Hogy hivatás ez számára is, nem csak munka. Örömet okoz neki, szívesen végzi, lelkes abban, mondhatjuk Szent Lelkes abban, nem anyagi vagy emberi megbecsülés motiválja, hiszen sok profétát és tanítót megvetettek, sokakat meg is öltek a Szentírás bizonysága szerint. Elhivatottsága felülről származik, az Istentől, mely lélekből adatik neki, és melyet megerősít a gyülekezet a külső elhívással. A tanítást alázattal kell végezni szolgálatnak tekinteni, amelyben nem a tanító, az ő tudása, tudásának csillogtatása a cél, hanem a tanító azokra tekint, akik rábízottak. Alázat jellemzi azzal szemben, aki elhívta a szolgálatra, aki elküldte az, Úristennel szemben. Ajándék valóban az életében meg nem érdemelt kegyelem jele, hogy szolgálhat ezzel. Alázattal tekint, a tanító a tádra, arra, amit átad, az Isten igéjére, az Istenről szóló beszédre, az Istenre mutatásra. Isten igéje és üzenete megmásíthatatlan tekintély marad a számára. Volt ide, amikor a reformátusokat azzal gúnyolták, hogy papír pápájuk van. Mert mindennél fontosabb volt, és mindennél nagyobb tekintély számukra az, amit a Bibliából és a Szentírásból tanultak meg, vagy tanítottak nekik. És ugyanígy minden korban nagy megvetés, és átok övezte azokat, akik hamis tanítókká váltak, tév tanításokat hirdettek, akik eltértek az Isten igazságától, saját érdekből vagy mástól vezérelve, megmásították azt. Alázattal kell tehát ahhoz nyúlnunk, Amit Isten a kezünkben ad, ismeretként, igazságként, üzenetként, ígéretként, hogy azt másnak adjuk tovább. A tanítónak nyitottságra van szükségre. Nyitottnak kell lennie Isten üzenetére, hogy abban mindig újat és újat találhat. Valami új feladat, valami új üzenet jelenik meg az életében. Nyitottnak kell lenni. És befogadónak a környezetére, hogy lássa azokat az embereket, azokat az élethelyzeteket, azokat a történéseket, amelyekben rajta keresztül akar Isten eligazítást adni. A tanítónak, ahogyan már mondtuk, építenie kell a szolgálatával. Építenie, amely előre mutat, amely célt ad. Építenie, amelyben Jobbá tesz, jobbá teszi a másik ember életét, jobbá teszi a világot maga körül, amelyel megértett valamit az Isten titkai közül, megértett valamit, ami a másik előtt még rejtve van. Megvilágítani az addig nem értett dolgokat. A tanítónak emberileg a legtöbbet és a legjobbat kell akarnia, és kell adnia, amit adhat. És éppen ezért a tanító újra és újra képzi magát, a megfelelő ismereteket gyűjti össze. A tanító maga is tanuló lesz, tanítványá lesz az Isten tanítványává, a szentírás kutatójává, az Isten igazságának feltárójává. Újra és újra a legjobbat és a legtöbbet kell akarnia, hogy jobb legyen, keresi a megfelelő módszert, ahogy mindezt átadhatja, Képezi magát. A tanítónak figyelmesnek kell lennie. Figyelembe venni azokat, akikhez szól a küldetése. Az életüket, az életkorukat. Másként szól a tanító a gyermekekhez, a felnőttekhez. Másként szól az örömöt és a háladást megélőközés, másként a gyászolókhoz. Figyelembe venni az élethelyzetet, amikor megszólal az Isten igéje, hogy abban a helyzetben mit üzen. És a tanítónak hitelesnek kell lennie. Őszintének és személyes érintettségét is megmutatnia abban, amit átad. És a tanító legyen példa. Legyen példa, aki nem csak szavaival, nem csak a kimondott igazságokkal, nem csak az idézet bibliai igékkel, hanem egész lényével tanít. Láthatjuk talán a felsorolásból, amely korán sem teljes, hogy a tanítás karizmája nagyon is sokrétű és nagyon is gazdag ajándékot ad az embernek, és nagyon is magas elvárásokat támaszt a tanítványokkal szemben. Mégis Azt látjuk a szentírásból, azt látjuk az egyház életéből, a gyülekezetek munkásaiból, hogy a tanítás karizmája nagyon gyakori egy adott közösségben. Sőt, bizonyos értelemben minden hívőnek egy idő után tanítónak kell lennie, azaz képesség kell válnia arra, hogy másokat a hit igazságaira vezessen, hogy bizonyságot tegyen azokról az igazságokról, amelyekkel Isten őt már megismertette. Ha a lelkipásztorok, presbiterek, diakónusok szolgálatát nézzük, akkor azt veszük észre, hogy elengedhetetlen, hogy éljenek, és gyakorolják magukat ebben. Az ige hirdetők ebből rendszeresen kiveszik a részüket. Mások elé állva, nagy gyülekezet elé kiállva, és Isten igényét tolmácsolva. De nem lehet ezt másként megtenni. Valóban csak Isten szent lelkét segítségül hívva. Valóban csak úgy, hogy Isten pótolja ki minden emberi fogyatkozásunkat, és Isten adja meg azt, hogy ne csak a tanító szavai jussanak el a tanítványhoz, a gyülekezeti takhoz, hanem az Úristen szent lelke formája át azt úgy, hogy az az Isten igéje legyen, és így szólaljon meg abban. Milyen sok lelkipásztor bizonyság tétele az, hogy ő úgy érezte, mindaz, amit elmondott a szószékről, igehirdetésben és tanításban, az kevés volt, gyarló, nem találta benne önmagát és üzenetét, bár igyekezett legjobb lelkiismerete szerint felkészülni. És utána visszajelzések érkeznek, és köszönő szavak, hogy amit elmondott az mégis az Isten szent lelkének ajándékaként tanítássá vált, üzenetté, bátorító, erősítő, vagy vigasztaló szóvá. A tanításban az őszinte lelkesedés, a nagy nyitottság és a rendkívüli formálhatóság nyilvánul meg, és az alázat, amely kész engedelmesen elfogadni és végrehajtani a Szentlélek küldését, szolgálatba állítását. Mindenkit így akar megszólítani, és így akar tanítványból tanítóvá tenni az Isten szent lelke, akinek ezt az ajándékot adja. Keressük a szolgálatunk lehetőségét a gyülekezetben, és keressük meg ezáltal a lelki ajándékunkat. Keressük azt a lehetőséget, amelyben Isten megmutatja nekünk, mi az a küldetés, mi az a karizma, amelyet ránk amelyben az életünk meggazdagíthatja mások életét, amelyben valami olyan pluszt adhat, amivel ő akar szolgálni általunk. Általunk, de mégis ő szolgál. Légy hálás, kedves testvérem, ha neked is részed lehet ebben a kegyelemben, és a kegyelem ajándékaiban, és ha megtalálod ezt, akkor ezzel az ajándékkal élj és add tovább. Legyen ez tanítás, profétálás, vigasztalás, vezetés, könyörület, a hit, lelki, ajándéka, bármelyik, vagy még ezeken túl is, amelyekről majd hallhatunk még e héten tanítást. Isten egye áldottá így bennünk az ő szent lelkének munkáját. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a saját életünkben láthatjuk meg és tapasztalhatjuk meg azt a csodát, amit a Te munkád jelent. Azt az újjászülő kegyelmet, amelyben hozzád térhetünk, veled közösségben élhetünk. Azt a szolgálatra indító kegyelmet, amely elhív minket, és amely elküld ebbe a szolgálatba. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem üres kézzel kell indulnunk. A Te kegyelmed megajándékozz minket szavakkal, igével, igazsággal, megajándékoz lelki ajándékokkal, amelyekkel meggazdagodhat az életünk, és amely gazdagabbá teheti a gyülekezetünk, a testvéri közösségek életét. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy jól éljünk ezekkel az ajándékokkal. Keressük, kutassuk ezt az életünkben, akarjuk ezeket felismerni. Akarjunk ezekkel valóban élni, kérjük ehhez, Úrunk Istenünk, szent lelked vezetését, szent lelkednek ajándékát, hogy felismerjük az életünkben. És ha megtaláltuk ezt, Úrunk Istenünk, az, hogy valóban meggazdagítsa ez sok ember életét, legyen ez áldásul, ne csak nekünk, de másoknak is. Köszönjük, urunk Istenünk, a tanítókat, akik minket tanítottak és vezettek el hozzád, akik bizonyságot tettek az életükkel, a szavaikkal, a Te igazságodról, a veled való közösségről. Légy áldott így, Urunk Istenünk, előttünkért generációkért, szülőkért, nagyszülőkért, tanítókért, lelkipásztorokért, gyülekezeti tagokért, akik egyszerű szavakkal vagy egy egész életen tartó vezetéssel álltak mellettünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy mi is így állassunk azok mellé, akiket ránk bíztál. Hallgass meg, és áld meg minket lelkeddel. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Teremtő túszant lila, így hívajd a lügy világ, szend szívek újul is tei a és Isten ajándékának, a vagy hét ajándékónak, Isten jobb keze ujjának. Mondatól élő fünek. Tűznek és lelki kanatnak, atyának ígéretének, és az igoszra Kérjesz világot helmingban, Önts szeretetet szívünkben, Erősíts minket hitünkben, És nagy erőtelenségünkben Adj nékünk teljes örömet, Idvessék, hozok kegyelmet! Köztünk minden gyűlölséget Roncs el és adj egyességet! Távoztasd ellenséginket, és ad meg békességünket, mindenkor vezérej minket, utálhassuk bűneinket. Adjad ismernünk az Atyát, és az ühet szülött fiát, és hinnünk, hogy mindkettőtől, szentül származol vég nélkül.